0: Sustituye al testimonio personal. Fue el mismo Salvador Jesucristo que declaró que nosotros somos la luz del mundo. En el libro El discurso maestro de Jesucristo, leemos que somos como portaluces en el camino al cielo. Pero esta luz es real y está conectada directamente a la fuente. Todo el que esté relacionado con Dios impartirá luz a los demás. Dios exige que sus hijos brillen como luminarias en el mundo. No se exige que lo hagan solamente los ministros, sino todo discípulo de Cristo. El testimonio que cada persona en su día a día da en relación con una idea o a un producto tiene más valor y fuerza de lo que se puede imaginar. Dios podría haber alcanzado su objetivo de salvar a los pecadores sin nuestra ayuda. Pero con el objetivo y con el fin de que podamos desarrollar un carácter como el de Cristo, debemos participar en su obra para entrar en su gozo, el gozo de ver a seres redimidos por su sacrificio. Debemos compartir sus labores en favor de su redención. Con inspiración debemos capacitarnos, si deseamos, ser constituidos en colaboradores juntamente con Dios para recrear la imagen divina en la humanidad. Y como seguidores del Jesús verdadero, ser testimonio a otros de Aquel que vino para servir y no para ser servido. Bienvenidos a Cita con la Vida, un programa de entrevistas, testimonios y experiencias que nos acercarán más a Jesús a través de la vida de otros. Bienvenidos a este programa, Cita con la Vida, Data Visiarekin. El día de hoy tenemos un invitado muy especial, en este caso, Ranieri Sales. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Ranieri?
1: Hola, Eliana. Mucho gusto estar aquí una vez más.
0: Bueno, el gusto es nuestro de poder escucharte, en el caso de hoy, en este nuevo formato de programa entrevista que tenemos y que nos encantaría escuchar algunos testimonios, algunas reflexiones y alguna cita bíblica específica que en algún punto de tu vida te haya llenado, te haya impactado y que, bueno, te haya ayudado. Así que empieza, a ver, presentándote un poquito quién eres para aquellas personas que no te conocen y, y cuéntanos.
1: Muy bien, historia tenemos muchas, ¿no? Eh, mi nombre es Ranieri Sales. por el acento ya podéis ver que no soy de aquí. Sí, sí. Yo soy brasileño, eh, soy pastor de la iglesia adventista, he sido pastor por casi 30 años ya. Y desde hace dos años eh, tengo el privilegio de, de estar aquí en el País Vasco eh, liderando dos comunidades adventistas que hay aquí en la ciudad. En Bilbao. En Bilbao, Bilbao y Baracaldo.
0: Y Baracaldo, correcto. Entonces, hace 30 años que estás en el ministerio pastoral y llevas dos años ejerciéndolo aquí en, en el País Vasco, en Bilbao y en Baracaldo. Exactamente. Muy bien. ¿Y estás solito por estos lados? Claro no, que no. no, no, no estoy claro solito. que no. Soy estoy
1: casado con, con Mara, Mara Núbia, ella también es pastora tiene formación, ¿no? es graduada en teología. Graduada en teología. Y trabaja junto conmigo aquí en el cuidado de las dos iglesias, ¿no? especialmente con atención a los jóvenes. Y a las mujeres, tengo y a entendido. A las mujeres ¿no? también. Correcto. Y, y nosotros tenemos dos hijos, ¿no? Sí. Sí, son, son niños ya crecidos, ¿no? Mi, ya no son bebés. Sí, sí, mi hijo tiene 26 años y mi hija tiene 19 años. Renan y Renata.
0: Renan y Renata, correcto. Bueno, ¿y cuál ha sido ese testimonio que ha impactado? Bueno, yo me imagino que has de tener muchos testimonios en tantos años de ministerio y, y, y bueno, hay, hay muchas cosas por las cuales agradecer a Dios, hay muchas cosas por las cuales contar, hay otras que realmente marcaron un antes y después en nuestras vidas, o que representaron para nosotros que tuviéramos más fuerza, más coraje, más, más voluntad para seguir adelante, o cómo replantear nuestra fe, ¿no?
1: Sí, sí. La verdad es que mi historia es una comprobación de, del poder de Dios. Cuando, cuando me, comienzo, me comienzo a plantear en, en la situación que vivo hoy, los privilegios que tengo, las oportunidades que Dios me ha dado, y me acuerdo de, del camino por donde estaba siguiendo antes de haber encontrado a, a Dios, antes de haber conocido la Palabra de Dios. Entonces mi vida ha, ha sido cambiada radicalmente. Yo no soy, no soy de una familia cristiana, originalmente cristiana. Eh, cristiana en el sentido de, de ser religiosos, practicantes, no, para nada. No, no, no tuve esta educación. Crecí, viví, crecí en la gran ciudad de, ciudad de São Paulo, en Brasil. Por supuesto, los oyentes eh, conocen, ya han escuchado. Enorme es una ciudad, ciudad, ¿no? Es una ciudad muy grande. Y, pero yo soy de una región de Brasil muy pobre, muy, muy sencilla, una región que es la región del nordeste, sería el no, noreste, no sé cómo se sí, dice. Sí,
0: está bien, sí, sí.
1: Y, y, y mis padres tuvieron que salir de ahí a causa de demasiada pobreza y todo, y fueron a ¿no? intentar la vida en la gran ciudad de San Pablo.
0: Entonces quisieron comenzar una nueva vida junto es, a sus hijos es, en San Pablo. Es,
1: justamente a causa de, de, la, de, de, de las de la dificultades económicas. Pobreza. Yo soy sí. de una familia muy, muy, muy sencilla, muy pobre originalmente, ¿no? Y por supuesto, al llegar a la ciudad de San Pablo, mis padres no pudieron eh, ir vivir en, 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 en los mejores lugares. No, fuimos sí. a vivir en lo que en Brasil llamamos de favela, que son las comunidades... Las eh, famosas eh, favelas. Las famosas favelas, pero sí, en, sí. Aquel, en, en aquel entonces eran oh, distintos, no eran lugares sin, sin recursos. De, de nada, y, y bien, y ahí, y ahí fui. Lo más precario posible. Lo más precario posible, sí, sí. ¿no? Y ahí fui, por supuesto. Yo tenía cuando, cuando este cambio que, que hicieron mis padres, yo era, yo soy el más joven de, de los hijos, ¿no? Soy el menor de los, de los hijos. Yo tenía como seis años de edad. Así que yo no tenía esta noción de, de pobreza, de nada de eso. Para mí todo era... Todo una, era nuevo y todo, todo era una aventura. Claro, claro. Pero lo que pasa es que esta zona... Donde fui creado, las circunstancias, había mucha, mucha, ¿cómo se dice?, mucha criminalidad. ¿Está bien el, la expresión, no? Sí,
0: está correcta.
1: Y, por supuesto, viviendo ahí, creciendo ahí, yo me involucré en este mundo. No Entré por ahí muy temprano en la vida, eh, me metí en el mundo de las drogas y, y entonces mi vida comenzó a dar una vuelta. Te para... dejaste
0: influenciar por malas personas que te llevaron por el camino equivocado.
1: Exactamente. Uh -huh. eh, no, 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 no me... No, ¿No te no
0: enorgullece hablarlo. Sí, no,
1: Tampoco quiero decir que me dejé influenciar por malas personas. Cuando me acuerdo... Eras de, tú la mala influencia. Cuando me acuerdo <risa> Ay, vamos. De, de todo lo que vivía, yo pienso que yo era la mala influencia para los demás. <risa> Aunque estás, estoy exagerando un poco. Pero lo que pasa es que mis, mis amiguitos de, de, de niño, sí. ¿no? mis amiguitos de niño, prácticamente todos se hicieron criminales, peligrosos, asesinos, claro. ladrones y, y, y atracadores y todo eso. Y yo, y yo simplemente, como, como vivía ahí, estaba con ellos. El Finalmente entorno a veces te lleva a
0: ciertas circunstancias, ¿no? Me
1: metí ahí. De alguna manera fui preservado de no hacer... Nada de, de atraco, de, de cometer un crimen grave, ¿no? Pero me, me, me hundí en el mundo de las drogas. Esto ¿Hasta qué edad pasa.
0: ocurrió esto? Entonces, ¿Cómo? ¿Hasta qué edad?
1: Entonces, eso comenzó a los 15, 15 años. Sí. Y entonces, eh, cuando tuve un encuentro con Dios, con la palabra de Dios, yo estaba para cumplir 19 años. Así que ha sido un periodo de prácticamente cuatro, cuatro años, años, más o menos, años. sí eh, Hablando específicamente de, 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 de mi experiencia con las drogas, ¿no? Antes sí. de eso había alcohol y otras cosas. Sí. Pero lo que pasa es que eso no es solo una, una cuestión de, de que estás dañando tu salud. Es una cuestión que, que tu, tus perspectivas de futuro son comple completamente... Nulas, sí. Creo yo que Entonces, tu mente
0: cambia de una manera radical y, claro, y luego yo, yo tú... Yo paré de
1: estudiar, yo paré de irme a la escuela, yo sí. luego salí de casa, fui a vivir lejos de mis padres y, y imagínate, un, un chaval ahí con 15, 16, 17 años... Aparentemente sin, sin nada de futuro. Sin nada de futuro. Y eso me daba una desesperación completa. ¿no? Y... y y finalmente mi vida se, se mostraba como, como un fracaso completo, ¿no? y, y me acuerdo muy bien que cuando tenía esta edad, a los 18 años, ¿no? que me hice mayor de edad, sí. y con todo eso y miraba a otras personas de mi edad que estaban estudiando, trabajando, y yo no tenía nada, yo no había Te parado de estudiar. Te sentías atrasado. Estaba retrasadísimo en los estudios y todo eso. Así que mi, mi vida parecía que, que no tenía ningún futuro.
0: ¿Y cómo te encontraste entonces con Jesús? Bien, ¿Cómo es, cambió tu futuro?
1: Es una, una larga historia, no, no voy a entrar en detalles porque no hay tiempo aquí, pero a través de la palabra de Dios, a través de la Biblia, a través del contacto con, con las Escrituras, yo tuve una percepción más clara de la persona de Dios.
0: ¿Hubo alguna persona que sí, te inculcó sí, algo sí. de valores, de lectura sí. de la Biblia?
1: Como, como he dicho, yo soy el hermano menor, y mi hermano mayor que ya era un cristiano hacía muchos años, él, él fue la influencia en mi vida, en ese sentido. Y él me, me puso el reto, me dio el reto de, de, de tener un contacto con la Palabra de Dios. Y yo acepté ese reto y me acuerdo que en una madrugada, como una de la madrugada, estaba ahí con la palabra de Dios, me puse de rodillas y angustiado, desesperado, como si para mí la vida ya no ya no tuviera ningún sentido. No valiera sentido. nada. Y yo hice una oración, sabes. Esta oración sí. me acuerdo como si fuera hoy.
0: De esas oraciones que sí. se escuchan inmediatamente.
1: ¿Sabe? Es de esas oraciones como si fueran la última. La última. Si no funciona ya ya está, estaría todo perdido. Y yo di dije exactamente eso a Dios. No, no sabía cómo orar, pero le dije Señor, si tú existes, estás ahí y si hay una posibilidad si hay una posibilidad de cambio en mi vida, por favor Señor haz tú algo, porque yo no puedo hacer nada, yo no tengo fuerzas yo no tengo fuerzas para cambiar mi vida si hay alguna posibilidad, haz un milagro y en esta misma madrugada, algo ha pasado en mi vida, tuve una una, una, una impresión muy fuerte ¿no? de, de la invitación de Dios para mí y entonces, en este momento, yo tuve el valor, que para mí era imposible, pero tuve el valor de, de, de acercarme a Dios y de, y de comenzar una nueva vida. No sabía cómo iba a ser, no sabía cómo, cómo sería el tema de las drogas, porque estaba completamente adicto y cómo se hace eso, pero uh, ha sido un milagro, porque desde, desde ese momento ya estaba completamente liberado de todo. Por supuesto... Había toda la presión física, biológica, ¿no? la, la dependencia orgánica, ¿no? la, la dependencia biológica, ¿no? pero en mi mente había como una, una liberación, una cosa... Sentiste si, el cambio
0: automáticamente. Sí. Y,
1: y, y después estudiando más la Palabra de Dios, comencé a comprender, ¿no? A eso le llama la Biblia del nuevo nacimiento.
0: Sí, ¿no? del nuevo nacimiento, es correcto. Es cuando
1: tú eres, tú eres generado de nuevo, ¿no? Es una nueva persona. Todo eso está en la Biblia, yo no conocía. Pero cuando leo la Biblia, yo me acuerdo que, que ha sido exactamente así que ha pasado conmigo.
0: ¿Y cómo entonces eh, aplicas esas experiencias y ese recorrido que tuviste en tu vida para llegar al día que estás hoy? ¿Cómo... cómo... Bueno, ¿cómo te hiciste a esas promesas, a esas citas bíblicas, a, a ese aprendizaje de la Palabra de Dios para llegar a, a cómo estás hoy?
1: Claro, con toda, con toda la historia cristiana que tengo y con toda, todo el tiempo de, de vida cristiana. Por supuesto, mi vida cristiana no ha sido, no ha sido solamente de victorias, solamente la cumbre del monte. No, no por supuesto, he tenido bajones, he, he caído en pecado, he tenido problemas y todo eso, pero con una diferencia de cómo era antes. ¿no? desde aquel de aquella primera experiencia que tuve con Dios cada vez que tengo una crisis espiritual cada vez que soy soy tentando cada vez que tengo un, no, un momento de debilidad me acuerdo de que el poder de Dios puede dar completa victoria Amén. y de esto no tengo duda porque lo he, provado, lo he probado lo ¿no? he probado y eso siempre me ayuda a levantarme y no y a seguir adelante.
0: Bueno, el día de hoy, al día de hoy tú eres un evangelista, eres un predicador de la Palabra de Dios. Uh -huh. Has influenciado a muchas o influido en muchas personas a través de tus mensajes, a través de tus sermones, tanto de habla eh, hispana como portuguesa. Así que de manera que en esta vida ya vas viendo cómo el propósito que Dios tenía para ti lo, lo ha cumplido.
1: Sí, claro, claro. Interesante que desde el primer momento ya tenía cuando cuando tomé la decisión de servir a Dios ya automáticamente fue con la decisión de dedicarme completamente al Señor y desde ahí comenzó el ministerio, por supuesto hasta volver a los estudios y terminar la primaria, la secundaria y todo eso. Fue un proceso, pero, claramente. Pero un esfuerzo. Aquí estoy. Claro, y, y, y mi, mi predicación no es otra cosa sino compartir con las personas la experiencia que Dios me ha dado.
0: ¿Tienes alguna cita bíblica favorita?
1: Tengo muchísimas. Bueno. Pero de, hecho, de hecho, me habías pedido una cita, sí, sí. Una cita bíblica y, y siempre cuando alguien me pide una cita bíblica... Es que bíblica esta, este favorita, programa
0: es una cita con la vida, ¿eh? sí, Pedimos entonces, una cita bíblica.
1: yo tengo una cita que, que es una de las favoritas, pero es, seguramente es la que me acompaña desde hace mucho tiempo, ¿no? Gálatas 2.20, perdón, eh, Gálatas 2.20. Este, es, este es, es el texto bíblico que de alguna manera expresa el deseo de mi corazón. Así dice el texto. Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí.
0: Con Cristo bueno. estoy juntamente crucificado.
1: Y ya no vivo yo. Correcto. Este, este, es, este es Gálatas 2.20, un verso
0: especial, Gálatas. realmente importante para muchos cristianos. ¿Qué mensaje le dejas a estas personas que nos están escuchando, que han escuchado tu testimonio, que han escuchado el poder que ha tenido la conversión eh, de, al cristianismo en tu vida? ¿Qué le, mensaje le dejas?
1: Yo comento sobre el mayor ob obstáculo que tuve para tomar mi decisión. Eh, aunque yo venía de una experiencia de drogas, de una vida mundana, de todo eso, pero nada de eso ha sido mi mayor obstáculo. El mayor obstáculo era qué van a pensar mis amigos, cómo van a, re van a reaccionar mis amigos. Así que yo tenía la opinión de las personas como algo demasiado importante. ¿no? ¿Te importaba en, en, demasiado el en, que dirán? En comparación con la decisión de aceptar a Jesús como mi salvador. Pero desde el momento que, que, que tuve el valor de, de tomar esa decisión, he visto que nada, nada puede ser más valioso que la vida con Cristo.
0: Y una cosa es muy importante, porque si son amigos de verdad, te van a apoyar en las decisiones que tú tomes. Y si esas decisiones te llevan a bien, pues aún más. Pero si se ríen de ti y no te apoyan, claro, esos no pero, son amigos. Pero,
1: independiente de eso, ¿no? cuando, cuando acercamos a Dios, la, las cosas de Dios se hacen tan valiosas, tan tan preciosas, trascendentales, trascendentales, uh -huh. que estas cosas se quedan completamente en un, un plano periférico, ¿no? la opinión de las personas, como o dejar de hacer una cosa que me gustaba hacer, o dejar todo eso pasa a un queda, segundo plano, sí. se queda a un segundo sí. plano. Entonces lo que quiero decir es eso, ¿no? Si tienes un obstáculo, algo que te impide de acercarte a Dios o las las tradiciones de tu familia o la opinión de tus amigos Tienes que saber una cosa, cuando te acercas a Dios, estas cosas ya no te serán tan, tan importantes.
0: Muy bien, pues muchas gracias por este mensaje que has dejado a nuestros oyentes. Gracias por participar como uno de los primeros invitados en este programa de entrevistas y testimonios. Y hemos llegado al final, así que nos tenemos que despedir. Gracias por haber venido.
1: Yo agradezco, ha sido un privilegio compartir un poco mi experiencia. Bendiciones a todos.
0: Esto fue Cita con la Vida, Data Viciarequín. Hasta una próxima.